0: What's up folks, c'est François lantier bienvenue sur Ça passe, le podcast où on jase de croître un sas ou une carrière en sas au Québec. On est maintenant dispo sur Spotify, Apple Podcasts, pas mal de tous les autres, donc vous êtes pas game d'aller vous abonner. Ça serait vraiment smart, et il nous faut assez de downloads pour avoir des commandites pour enfin réussir à payer « Producer Ludo » a.k.a. « Le Pro du Bono » a.k.a. « The Real Pussycat ». On drop un épisode par semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec des founders ou employés clés en SaaS. D'ailleurs, si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saspasse.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire des SaaS au Québec. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec mon ami et co-hôte Antoine Meunier, product designer chez Blissbook. Aujourd'hui, on focus sur le pricing en SaaS. On va disséquer les challenges actuels d'Antoine, qui est en train actuellement de refaire le pricing avec sa team chez Blissbook. On va partager aussi des bons et mauvais coups qu'on a fait côté pricing au courant de nos carrières respectives. Alright, on passe au show. Let's go. Hey, hey. Mesdames et messieurs, pour une troisième fois en ligne, j'ai l'honneur de vous présenter sur le podcast « Ça se passe », Antoine Meunier. <applaudissements> <rire> also, <rire> vous comprendrez que je viens de découvrir les features dans Riverside qui te permettent d'ajouter des effets sonores.
1: Ça, pour vrai, je pense que ça va être mon cadran quand je me réveille le matin maintenant. Euh, salut Frank, merci de me recevoir encore. Yes, ça fait plaisir euh, mon gars. Hey, pour vrai, c'est le genre de truc où on en a parlé, puis euh, je suis là, tu sais Frank, ça fait deux mois que je fais du pricing, on tente de tout remonter le pricing chez Blissbook, puis je suis là, ah, me semble que ce serait le fun d'en parler avec Frank. Puis là, ça donne mm. que tu as un podcast, fait que, ben on va en parler avec tout le monde. Euh, le, Avant contre, de te
0: lancer le rappel à l'audience, c'est quoi Blissbook
1: ah oui, c'est vrai. Bisbook, ben, si vous ne connaissez pas ça, euh, chose qui est probablement le cas puisqu'on a quelques milliers de clients puis il y a beaucoup plus de personnes dans le monde. Euh, Blissbook, en fait, c'est un c'est software qui permet aux, aux équipes de RH de, dans le fond, de construire et de maintenir des employee handbook, euh, qui est dans le fond un aspect légal de toute grosse entreprise. Super. C'est une belle petite plug, là, au cas où, là, chez vous, à la maison, si vous pensiez faire un petit employee handbook, <rire> vous pouvez m'appeler, j'ai des euh, coupons codes.
0: Puis là, es, ces temps-ci, avec Blissbook, tu bang dans le pricing, c'est ça?
1: Écoute, c'est exactement ça. Puis tu sais, la beauté du, du SaaS, en fait, c'est c'est un peu magique. Comme, puis je veux dire, peu importe comment on le met, le concept de pouvoir charger de manière récurrente un client pour un service donné, c'est quand même fabuleux. Puis c'est beaucoup mieux que ce qu'on faisait dans les années début 2000, de graver des CD, les vendre une fois, puis avoir des contrats impossibles. Puis on se rappelle tout un peu de la, la version Web 1.0, qui était justement le archaïque. Puis après ça, on a eu l'arrivée du SaaS dans les débuts 2000. Euh, puis aujourd'hui, je pense qu'on est rendu à un point où le SaaS est une industrie mature. Et comme dans tout bon SaaS, euh, eh bien, y a, tout le monde a eu un peu une opinion sur le pricing. Puis euh, l'idée, en fait, c'est que je serais curieux d'avoir la tienne. Donc, peut-être avant de se lancer dans tout ce qui est discussion autour du, du prix que devrait avoir un SaaS, ces choses-là, ce euh, serait peut-être bon de mettre un petit disclaimer. Euh, moi, je vous dirais, puis tu peux en racheter, Frank. La première chose que je dirais, c'est que je pense que ce n'est pas une science exacte. Fait que mmh. Peu importe ce qu'on dit, c'est vraiment juste des opinions. Euh, puis c'est le ce genre de truc aussi où c'est tellement il y a tellement un peu de, de saveur de, de SaaS. Là. Le SaaS, c'est vraiment là, un petit shop de crème glacée. Là. Il y a vraiment tous les modèles possibles. Tu as du B2B, du business to business, tu as du B2C, business to consumer, tu as du monde qui font du product-led growth, tu en as que c'est du enterprise sales. Fait il y a plein de, euh, de façons d'appliquer le pricing, mais généralement, je pense que le truc, en fait, moi, ce que j'ai toujours apprécié, c'est d'approcher le pricing un peu comme la dernière étape d'une stratégie de business, finalement. Euh, fait que finalement, le pricing doit venir appuyer ce que tu offres, doit venir, dans le fond, juste confirmer un peu tout ce qui a été euh, préalablement établi, euh, plutôt que de partir avec un « ouais, j'ai vu que les compétitions, ils mettaient leur prix à 50$ par mois, fait qu'on a mis 50$ par mois euh, », mm. qui est souvent euh, l'erreur. Mais bref, euh, c'est ce sera un peu ça. Je dirais aussi que le pricing, c'est une question de de feeling des fois, puis c'est tellement facile de, de juste revenir trois ans après puis dire, ouais, ça se super bien marché, regarde nos graphiques qui montent euh, avec un, un hockey stick et qui prouvent qu'on avait raison, mais souvent c'est un choc. Je, pense... mmh.
0: Je pense que c'est un des plus gros leviers en SaaS qui est souvent le moins utilisé, parce que au final, tu as un contrôle total là-dessus, à moins que tu aies signé des contrats, puis des licences qui sont pendant l'exécution d'un contrat, mais... De façon générale, c'est toi qui décides, tu vas aller tweaker ton site web, ton Stripe, et puis that's it, tu peux changer le pricing vraiment quand tu veux. Euh, c'est quelque chose que, on dirait qu'on a comme une notion de permanence qui s'installe dans notre esprit quand on parle de pricing. Ou est-ce que, ah, oh, ben le pricing est seté, il y a de l'argent qui rentre, puis comme nous, on y va juste comme ça. Alors que tu peux être très, très, très dynamique avec comment tu joues avec ton pricing. Puis je pense que de façon générale, ce que je veux aussi que l'audience tire de ça, c'est utilise ça comme outil, tu sais. fais, pas, euh, fais pas juste trouver un pricing qui est « good enough », que tu vois un, un, un minimum de « fit » avec ton marché, avec ton audience, puis « set and forget tu sais, ». C'est pas ça le but, je pense. Puis toi, justement, en ce moment, tu es dans, dans la brousseur, dans le terrain d'essayer de, de faire le pricing l'updater, le pricing avec Blissbook, puis je suis curieux de voir comment ça va. Là.
1: Écoute, euh, je pense que ça va bien, mais c'est, bien franchement, c'est le genre de projet qu'on pensait que ça allait prendre un mois, puis qui, qui était quasiment un, un afterthought, si on veut, là, qui était un peu une, une virgule dans notre liste de, de, de features sur roadmap, puis finalement, c'est vraiment plus... Ça englobe tellement de choses, le pricing. Tu sais, c'est le... Sujet qui va toucher le marketing, en fait, qui va partir probablement de l'exécutive après ça, tu as la gang de marketing qui vont avoir une opinion là-dessus. Tu as la gang. Puis tu sais, je dis la gang de, mais souvent c'est la même personne. Ou ça va être euh, t'sais, dans une petite équipe, ça peut être une personne, mais c'est plein de. Il faut un peu euh, changer de chapeau puis de prendre chacun des rôles, mais tu sais, d'un point de vue marketing, d'un point de vue vente, d'un point de vue dev, euh, puis d'un point de vue juste product. Il y a plein de trucs à prendre en considération, tu sais. Il y, a, il y a le fait de, bon, OK, on a une pricing page. Est-ce qu'on veut divulguer toutes nos features à la compétition? Est-ce qu'on est dans une position où c'est avantageux de le faire? Est-ce que on change complètement comment on... on, on euh, fond, comment on, on présente notre pricing? Parce que je pense que c'est un peu euh, du raconter une histoire, en fait, du storytelling. Tu sais, mm -hmm. C'est un peu le, la façon de, bon, c'est comme ça que le, le, le client va euh, pouvoir se projeter dans le futur avec ton, ton produit puis dire bon mais ben, que de Blissbook, ça vaut X milliers de dollars par année parce que XYZ et je mets une valeur sur chaque employé de X pour moi ça vaut 5 dollars par employé par année par exemple euh, puis dans notre cas le gros challenge qu'on a en ce moment c'est que euh, le pricing en tant que tel c'est à dire le montant que les, les clients payent est raisonnable tu sais c'est pas tu des fois euh, je pense que euh, présentement, je pense que notre prix est assez c'est un prix fixe de 7 et 20$. Je pense que ça commence à 7 et 20 par employé, puis ça monte ensuite avec du volume pricing. Mais il n'y a pas okay. c'est un peu un all-inclusive, il n'y a pas de différents plans, euh, on n'a pas d'add-ons, euh, puis c'est généralement un mix de euh, services, dans le fond, implementation, implementation fees, donc des, des services euh, d'implémentation. Donc le client va venir, on va faire un, une quote, puis euh, dans le fond, nous on a une team à l'interne qui va. Dans le fond, bâtir, si on veut, le, le, le handbook avec le client, puis s'assurer que tout est bien, puis les, les aider dans le, dans le rollout, parce que ça reste que c'est un peu c'est un gros projet, surtout pour les teams de RH, que beaucoup de, de trucs qui sont, sont légaux par rapport à ça. Fait qu'une une grosse partie de notre business, en fait, c'est du non-recurring. Puis ensuite, il y a l'aspect SaaS qui embarque. Donc, d'avoir une subscription qui permet euh, à cette compagnie-là d'avoir euh, accès à Facebook, puis de, de, de faire tout l'aspect compliance, puis d'updater leurs documents. Maintenant. Ce qu'on a réalisé. Puis, puis en fait, moi, ce qui était le. le... Ce que moi j'ai réalisé en rentrant, c'est que j'ai aucune idée comment le pricing fonctionne. Ils mm. ont. Dans le fond, c'est qu'au lieu d'avoir tu sais, le, le pricing à 7$, ça c'est comme le prix affiché. Mais après ça, la mécanique, donc comment on bille les clients, c'est un Ils ont, en fait, les, les, les deux founders ont littéralement bâti in-house un stripe. C'est complètement euh, ça ne fait. Okay. Aucun sens, puis on a discuté, puis euh, ouais, te... ouais vas-y.
0: Ben, ce que je me demande, c'est, un mm. point intéressant que tu as dit, c'est, il y a une grosse partie de notre revenu qui n'est pas nécessairement récurrent, puis qui est dans des frais de service, dans l'implémentation. Juste pour situer le monde, as tu un, une idée du, du pourcentage qui est produit versus service dans, dans le revenu
1: oui. Écoute, je te dirais, en ce moment, ça va varier. Euh, écoute, on a des compagnies qui débarquent et qui ont littéralement 45 000 employés. Euh, fait que pour eux, quand tu as 45 000 employés, ils arrivent, ils débarquent, puis c'est pas leur premier handbook. Fait qu'ils vont avoir quelque chose d'existant. Fait que ça va être genre 250 pages de documents légaux que personne ne veut lire. Fait que nous, dans le fond, notre service, ça va être d'arriver et dire, « Hey, on va tout retravailler ça avec vous. Puis on travaille le voice and tone, designer. » dans le fond. Quand on y pense, nous, ce qu'on a finalement, c'est un, un. Au lieu d'être un handbook sous forme papier, c'est un site web interactif. Mmh. Euh, puis, fait que ça, dans le fond, ça varie entre. Je pense que notre prix de base, c'est un 1500, peut-être, ou 2000 pour un projet qui dure peut-être deux semaines, trois semaines, euh, jusqu'à. Ça peut monter à super haut, là, genre 10, 15 000 pour, pour l'implementation fee. Puis, ça représente à peu près, peut-être 15 à 20 des revenus quand même. Puis, puis c'est une partie, tu sais, que je pense, on a souvent envie. Je pense que dans notre domaine, on est toujours en mode comment on peut automate everything. On, on est toujours mm -hmm. en mode qui, comment on pourrait rendre ça un recurring fee. Mais moi, la manière dont je le vois, surtout avec une compagnie comme Blissbook, c'est la façon dont on a de s'assurer d'avoir un churn, dans le fond, de, de, le churn qui est, dans le fond, le, le rythme auquel les clients leur camp. Euh, mm -hmm. Ça nous permet d'avoir une rétention super élevée, donc un churn super bas parce qu'au final, on s'assure que le taux de succès avec Blissbook est de 100%. Le client rentre, Ar on les, on les installe, tu on fait tout pour qu'ils soient bien installés puis ensuite, ben c'est malheureusement très difficile pour eux de, de quitter.
0: Puis ce, ce taux de rétention-là ou juste de succès de l'utilisation du software, c'est entre autres à cause de l'encadrement, l'implémentation qui est plus custom que votre équipe fournit à, à ces clients-là.
1: Là. Exactement. Puis, puis c'est un au autre... Niveau... Le... Je vais juste rajouter un autre tabou qu'on a dans notre milieu, c'est aussi le, on veut tellement pas faire les choses à mi mais des fois, ça vaut la peine. T'sais. Fait que dans notre cas, euh, il y a une... Depuis, puis on est... Bien, je dis ça, on tente de le changer tranquillement, mais dans notre produit, il y a beaucoup de choses qui sont faites custom pour le client. Fait qu'il y, y a un feature flag pour compagnie Y puis seulement cette compagnie-là a accès à ce feature-là. Puis ce feature-là, il n'est pas prêt à accueillir tout le monde, mais on a jugé que ça valait la peine puisque c'était une méga grosse mmh. compagnie. Tu sais. Puis, Puis ouais, pour
0: définir un petit peu un, un feature flag là, pour les gens qui sont plus euh, qui commencent un peu dans ce domaine-là, un feature flag, c'est l'action d'aller identifier une fonctionnalité, son statut ou sa disponibilité de cette fonctionnalité-là dans une application, dans un spécifiquement pour des comptes qui utilisent l'application. Fait que, par exemple. Quand tu es en train de lancer une grosse fonctionnalité, mettons en bêta, puis que tu as juste 10 de ta base d'utilisateurs qui va euh, la tester, puis l'utiliser pour te donner du feedback, ben, tu peux créer un feature flag qui dit cette fonctionnalité-là est juste disponible pour 20%, 10 de ma, ma base d'utilisateurs, par exemple. Ça, ça, grossièrement, ça, ça explique, je pense.
1: Ouais, c'est comme un peu quand tu vas à l'aéroport, puis il y a des gros murs en plywood avec des affiches dessus pour te faire croire qu'il n'y a rien de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il y a un restaurant qui sont en train de construire. Fait que c'est ouais. souvent des, des, des features semi-cachées, tu sais, qui clairement, mm -hmm. il y a un gros trou dans l'app, puis tu te demandes, bon, c'est quoi qu'il y a là, puis finalement, il y a juste deux clients qui ont accès. Puis, um, ce qui est intéressant ouais,
0: avec ce que tu viens de dire, je pense, c'est aussi le fait que c'est tellement des gros clients avec des besoins tellement spécifiques que chez Blissbook, tu vas avoir un feature flag qui est juste carrément cette fonctionnalité-là est accessible seulement pour ce compte-là, un client. Alors que de façon exact. générale, souvent, c'est des cohortes ou des segments de ta, ta base d'utilisateurs qui sont visés par ces, ces flags-là.
1: Puis, c'est un peu ça qui nous a amené au nouveau pricing, en fait. Parce qu'au travers des années, il y a eu des... Dans le fond, chaque client qui est rentré a un peu... Puis c'est un peu la... Nous, en fait, on fait majoritairement du enterprise, comme tu dis. Donc, c'est des compagnies qui ont au-dessus de 1000 personnes en moyenne. Je pense que notre average size, c'est des buts milliers. Euh, Puis on est... Euh, je regardais ça justement, tu dans ma recherche, je faisais ça. Puis nous, on est finalement techniquement mid-market to enterprise. Fait on ouais, n'est on ouais, ouais. pas, pas nécessairement axé sur les startups. Puis même pour nous, c'est le genre de truc où en bas de 250 personnes... Euh, tu n'as pas de démo, c est, c est, c est, ce qui est fou parce que c'est gigantesque quand on y pense une compagnie de 250 personnes, euh, mais tout est relatif. Donc exact. bref, nous, ça fait des années qu'on qu travaille avec des clients qui rentrent avec une ligne spécifique de requirements. Puis c'est super difficile en fait d'offrir un SaaS quand tu travailles dans une enterprise comme ça parce que ton one size fits all, ton subscription plan, ben, c'est quasiment sûr qu'il ne va pas fiter ce que cette compagnie là s'attend à avoir. Mmh, puis, eux mmh. vont arriver aussi avec des, des demandes de « Écoute, c'est très cool ce que vous faites, mais nous, on a besoin... On va signer pour vous si vous avez tel feature. Euh, pis, » Puis, là, c'est là qu'on pourrait... C'est là que la moitié de l'audience la, va être là. « ben là, tu peux pas faire ça. Là, les clients, ils savent pas ce qu'ils mmh. font. Il faut, faut designer, développer nos trucs, blablabla. Bla, » bla. De l'autre côté, euh, puis je faisais partie de ce groupe-là jusqu'à ce que je joigne Blissbook. Maintenant, ce que je vois, c'est génial, c'est qu'on a des, des compagnies matures qui débarquent avec une, une vraie demande puis des vraies requêtes qui sont valides. Puis dans notre domaine, finalement, ben ça reste que ces compagnies-là matures, ils sont, euh, ils sont finalement ce que les jeunes compagnies aspirent à devenir. Puis surtout d'un point de vue organisationnelle, structurelle, par rapport au, justement aux policies qui sont, euh, au, au tabarouette ouais, en français, je vais dire les polices, mais je ne suis pas sûr. Les politiques, ça. je pense. Euh, mm -hmm. Les politiques, ouais, les politiques internes, ces trucs-là. Donc, dans notre cas, c'est un peu comme avoir euh, un, du customer research pendant plusieurs années avec des clients qualifiés qui permettent d'identifier les vrais besoins mm -hmm. d'une, dans le fond, les, les vrais besoins des grandes compagnies. Fait que ça, Ça nous a permis d'aller chercher plus de gros clients mais aussi de satisfaire ce que les plus petites entreprises vont avoir besoin dans le futur. Puis c'est là qu'on est rendu aujourd'hui avec le pricing euh, donc, sur lequel on travaille là. C'est, OK, comment est-ce qu'on se vire de bord? Puis on, on, on rend les, les, ces features-là qui sont plus euh, nichés, On les rend un peu plus attrayants puis, puis surtout mieux adaptés à une compagnie qui va justement être juste d'une grandeur normale.
0: Donc, pour, pour résumer, toi, ta job en ce moment, ben, toi puis ton équipe, j'imagine... C'est un petit peu designer un pricing qui peut cultiver les prochaines cohortes de clients ou les prochains. ces entreprises-là qui vont devenir sur votre, votre X, là, déjà. OK, ça, ça devient une grande entreprise. Boom, ils ont besoin de Handbook Management. Blissbook peut rentrer. C'est là stratégiquement acté, mettons, dans l'exercice?
1: Écoute, ça, je pense c'est la prochaine étape. Le ah, besoin... Okay. Le, le... Ben, Explique-nous. Es exact... mais, oui, mais ça, c'est super bien dit. C'est exactement l'intention en fait, ben, que, que moi j'ai et qu'on a. Là. Mais maintenant, comme dans toute bonne startup, dans deux mois, on va peut-être faire... ouais. finalement, c'était une mauvaise idée. Mais l'idée, c'est d'arriver à ce moment-là. On est pas, Je pense pas qu'on est rendu là puis, puis c'est là que tu vas pouvoir relate. Dans les compagnies bootstrapped, on a souvent un, 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 une ligne du temps qui est beaucoup plus étirée qu'une qu startup avec... Euh, qui vient mm -hmm. d'aller chercher son financement puis qui est en train d'engager trois ingénieurs à chaque semaine pendant un an puis qui a « oh, sky's the limit ». dans notre cas, on n'est on est pas prêt, je te dirais, à, à vraiment offrir là, aux petites entreprises notre produit, mais c'est okay. l'objectif. Fait que, en parallèle, ce qu'on fait, c'est qu'on positionne, euh, on continue en fait de cater pour les, les grosses entreprises puis mm -hmm. les méga-entreprises selon moi. Euh, puis, tranquillement, on essaie de, de mettre en place un meilleur, une meilleure expérience, quote un quote, self-serve. Euh, donc, c'est-à-dire, okay. un client qui va rentrer, ils vont jamais nous parler, puis ils vont tout faire eux-mêmes, puis ils vont être satisfaits. Euh, puis, présentement, le... dès motivation...
0: ok. Re... Je... D'où est-ce qu'il y a la motivation de... Améliorer ou changer le pricing vient? Y a-t-il des irritants à l'interne au niveau de prédictabilité du, euh, des revenus? Euh, le, le split entre services produits n'était pas
1: assez élevé? C'est d'où que ça vient? Oui, c'est une excellente question. Puis la réponse, c'est deux choses. Euh, Puis je pense que j'ai commencé le, le, la longue histoire courte par rapport à ça. La première chose, c'est côté engineering, c'est insoutenable. On a littéralement okay, bâti bon. un, un Stripe à l'interne. Ça, ça fait. Puis ça vaut la peine de, de développer là-dessus. Okay. L'autre aspect, c'est purement business. Euh, parce que ça reste que. Il euh, faut se mettre en contexte. Tu as une compagnie euh, qui est littéralement plus grosse qu'un village normal. Donc, mettons, 15 000 employés. Mm -hmm. euh, tu as une équipe qui est en place, puis cette équipe-là, c'est la personne qui va prendre la décision d'être intéressée envers notre service, d'avoir une démo, d'avoir ces trucs-là, va ensuite se revirer, puis aller le présenter à son manager, qui va se, qui va se revirer, le présenter à son manager, qui vont finalement avoir le budget, puis ensuite, quand ils ont le budget, il y a l'équipe de procurement, euh, donc c'est un groupe qui s'occupe principalement de juste ouais. gérer les, les, les vendors, um, donc, finalement, c'est un gros processus. Puis le problème qu'on a, c'est que notre pricing, il est simple, mais compliqué en même temps. Tu sais, la, la, la structure n'est pas optimale parce que non seulement on n'a pas en place les... Euh, le, le terme qu'on utilise, c'est les levers, donc les leviers. Les leviers. On n'a pas les leviers en place dans notre système de pricing pour pouvoir ajuster à la hausse ou à la baisse notre pricing facilement. Je comprends. Puis que ça continue d'avoir une... une, une euh, que ça continue d'être solide. Tu sais, on a l'air à la limite... De ne pas savoir ce qu'on fait quand on arrive dans une grosse compagnie puis on essaie d'expliquer le pricing parce que ben il a pas de euh, la structure n'est pas claire. Fait que la première, le premier objectif, c'était OK, il faut avoir une structure claire par rapport au pricing, mais aussi ajouter, euh, ajouter plus de, de viande autour de là. D'avoir des features, d'avoir des des, des, des plans qui sont adaptés à chaque mm -hmm. type d'entreprise. Ensuite, d'avoir euh, des, des add-ons, euh, donc des extras, si on veut, qui mm -hmm. peuvent être ajoutés. Euh, puis en, fait d'avoir un peu une carte de, de, de service plutôt qu'avoir un one-size-fits-all. Euh, ça, ça a été ça, le premier truc.
0: C'est ça. Ça, c'est quelque chose que les fond les fondateurs qui écoutent doivent réaliser aussi. C'est que de la, la, de la façon dont tu designs ton pricing, est-ce que tu mets des tiers qui sont avec des forfaits? Est-ce que ces forfaits-là, plan 1, 2, 3, créent une, une histoire de, ah, on va croître en même temps que toi? On ne va jamais charger plus cher. Est-ce que ces forfaits-là créent une histoire de. On identifie le type d'entreprise ou où, où ces entreprises-là sont rendues, puis on vous met dans un saut qui est forfait 1, forfait 2, forfait 3. Puis, une autre truc qui est un, un niveau de complexité qui est dans, dans ton exercice, c'est la notion de faire affaire avec des grosses enterprises. Quand tu parlais d'une équipe de procurement qui est probablement de procuration, ces gens-là, eux, au sein d'une grosse entreprise, leur job, c'est de s'assurer que le pricing, puis les termes, puis le service du fournisseur qu'ils choisissent vont être bénéfiques, puis ils ne vont pas euh, les mordre dans les fesses plus tard. Là, tu sais. Il faut qu'ils s'assurent que... Donc, donc eux, au temps plein, ils valident des fournisseurs comme ça. Fait qu'ils sont curieux, ils sont demandants, ils ont vraiment beaucoup de questions. Euh, fait que je pense que c'est cool que vous, justement, vous... Améliorer un, améliorer un petit peu l'offre puis la présentation de l'offre parce que chez Douda, je l'ai vu, ça on n'avait pas une équipe au complet qui faisait ça parce que c'était une compagnie de 200-ish personnes mais on avait deux personnes qui regardaient très sérieusement les contrats, les offres, les pricing des fournisseurs qu'on choisissait. Fait que ça, ça amène comme une autre coche de, de la vente là, finalement.
1: Oui. C'est exactement ça. C'est d'avoir une bonne histoire à vendre puis le problème qu'on a eu, c'est exactement ça. C'est que notre pricing ne rentrait dans aucune boîte que l'équipe mmh. de procurement, euh, de procuration, sont habituées de voir. Ce qui nous okay. amène à ne jamais bâtir un Stripe à l'interne. Euh, par un Stripe <rire> à l'interne, je veux dire, on est en 2023, il euh, y a des compagnies qui, qui offrent ces services-là, qui servent, dans le fond, c'est-à-dire toute la logistique de, euh, de billing. Donc, le, le montant qui va être perçu sur la carte, euh, la vitesse à laquelle, dans le fond, le, la fréquence, toutes ces choses-là. Il euh, y, y a Stripe, il y a Paddle, il y a plein de... Puis là, je pense que là-dessus, tu es probablement plus, plus tête que moi. Euh, je ne sais pas si tu voulais plugger des, cool, <rire> des cool tools.
0: Non, il y en a un que j'arrête pas d'entendre sur le All In Podcast que je jamais vraiment utiliser, le Anian ou Adian. Al euh, le nom m'échappe, je, je le mettrai dans les show notes. Par contre, euh, peut-être que le monde va se demander... OK, sure. Ben, tes fondateurs, ils savaient ça, qu'il y avait des passerelles de paiement. Ça a été quoi leur motivation et leur raisonnement pour créer de quoi à l'interne? C'est-tu pour sauver sur les frais qui viennent avec ces passerelles-là?
1: Sérieusement, là, pure spéculation, je pense que c'est juste par passion de bâtir un produit. Ouais, pour très vrai, il de, y de, de a ça... développeurs. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est très dev, là, puis la, la façon dont le pricing fonctionne, puis pour vrai, le catalyste, ça a été, tu sais, je suis, puis je pense que les gars étaient au courant que le pricing faisait, était trop compliqué, parce que je suis rentré, et j'aurais dit, tu les gars, je comprends rien, je ne comprends pas notre pricing. Puis notre pricing, c'est genre, je l'ai relu ce matin, là, je pense qu'on l'explique sur notre euh, help, euh, nos help articles, puis je ne comprenais pas encore, c'est une affaire de genre, on... D un exemple, arrives Frank, puis Douda est un client potentiel. On va dire que Douda a 200 employés. Donc, Douda arrive avec 200 employés. On, on te fait un contrat sur un an. Donc, un, techniquement, c'est une subscription, c'est un recurring. Euh, puis l'idée, c'est que ça dit, OK, vous avez 200 employés. 200 employés, vous pensez en avoir, euh, on va dire, 250 à la fin de l'année. Fait que là, il y a un calcul qui se fait de crédit par jour. C'est genre un employé, un crédit à chaque jour pendant cette période-là. Ça va être de forecaster le nombre d'employés que tu vas avoir pendant ton année, d'assigner un crédit, de multiplier par le nombre de jours, puis ensuite, à chaque jour qui passe, on déduit le nombre d'employés qu'il y a dans ta, ta shop, finalement. C'est ça. Puis ça, c'est le genre de fait dynamique à... un petit peu difficile le killer, à
0: comprendre. Puis tu sais. les gens ben, qui doivent décider s'ils font affaire avec toi, ça, ça ajoute de la complexité puis c'est nébuleux dans leur tête. fait que c'est de la friction à, à l'adoption.
1: Exact. Puis le pire, le pire truc là-dedans, c'est que c'est impossible de prévoir c'est quand la prochaine fois que tu vas être chargé. C'est quand que ça, le renouvellement, la date de renouvellement est donc flexible. Ce qui est la pire chose, quand toi, ta job, c'est de faire les budgets pour ta compagnie. Exact. Tu sais pas si ton vendor, Blissbook, va être chargé en décembre ou en janvier de l'année suivante. Fait que bref, c'est. mais le problème là-dedans, c'est que le pricing, euh, bien que très compliqué puis impossible à comprendre. C'est honnêtement le, le pricing le plus précis et fair que j'ai vu ever. Parce que dans le fond, l'idée, c'est que si toutefois ta compagnie a rapetisse ou à tu, tu, ou l'arrêt de croître ou peu importe, ben tu n'es pas chargé ou tu payes pas plus. Fait que finalement, euh, dans, des, dans certains cas, ton, ton plan annuel, ben peut qu'il va durer une année et demie, par exemple. Ou à l'inverse, si ta compagnie a croit hyper rapidement, tu consommes plus de crédit, ben finalement, il va durer 10 mois ou 11 mois. Puis c'est ce genre de volatilité-là qui est l'ennemi d'un contrat de vente. Là. Euh, fait que Ça a été ça, le, le gros problème. C'est que c'est beaucoup trop... Le fait que ça fait 5 minutes, j'essaie de te l'expliquer. Ça, c'est le plus gros red flag que tu ne mmh. peux pas avoir. Mmh. Puis, non, mais c'est le... super,
0: super intéressant. Je me demande... Je me demande... tu Au départ du pod, tu disais... Euh... Souvent, il y a des founders ou des, des décideurs en entreprise SaaS qui vont genre aller voir la compétition, faire un markup un discount en bas de leur prix ou se positionner un peu en haut puis dire ah, ou juste copier. Tu sais. fait que je me demande comment toi tu fais tes recherches et quel genre de data tu fais sortir pour soutenir des, des hypothèses ou des changements de pricing. Tu, je, je sais que tu es, es quand même un geek des... Euh, des feuilles Excel, Google Sheet, tout ça. <rire> t'sais, es tu sais, t'es-tu en train de jouer là-dedans avec de la data interne? Est-ce que tu t'éduques beaucoup, beaucoup aussi de facteurs externes comme la compétition ou même des études de marché? On dirait que c'est tellement un gros projet dans ma tête que je, je sais pas par où tu commences. T'sais.
1: Écoute, j'ai été chanceux là-dessus. Euh, Tom, notre CEO, avait déjà commencé là-dessus. Fait que lui, en fait, il a monté... Euh, dans le fond, une méga spreadsheet. Puis tu sais, c'est le genre de truc, moi, je suis rentré à la V6, on peut dire, de, de son pricing. Là. Fait qu'on peut imaginer c'est une spreadsheet là, qui a genre 50 onglets. Puis oh, moi, j'étais rendu à l'onglet où le pricing commence à faire du sens. Mais le, le, le challenge, en fait, ça a été de euh, de break down un peu les, les, euh, les chapitres, si on veut, de ce qu'on offre. Parce que ça reste okay. qu'on a une offre qui est tellement complète euh, puis on a pis pour revenir dans le fond sur les compétiteurs, on a, on a un pseudo-compétiteur, mais, mais c'est toujours. En tout cas, bref, c'est pas un compétiteur qui, qui va nous permettre de s'améliorer si on veut. T'sais, des fois, tu as de la une scène compétition entre deux entreprises où il y a une, il y a une, genre, une petite compétition. Les deux mm -hmm. essaient toujours de, de s'améliorer pour battre l'autre, puis ça finit qu'après cinq ans, le client gagne parce que les deux produits sont excellents. Dans notre cas on n'a pas, on a, on a pas la chance d'avoir ce compétiteur-là. Le compétiteur qu'on a, c'est un peu euh, sans, sans trash talk. c'est pas super impressionnant puis c'est décevant parce qu'on perd des clients qui vont aller avec eux. Des clients, encore là, Enterprise. fait qu On se rappelle qu'Enterprise, c'est le genre de truc où le client va voir ton produit finalement trois mois après avoir signé. C'est ouais. une question de vendre, puis de marketing, puis d'un de, 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 peu de, de « talk shit euh, », puis d'essayer de convaincre quelqu'un. fait que ça, c'est dommage quand on perd des clients qui vont avec ce compétiteur-là. Mais en général, on évolue un peu seul dans notre milieu parce qu'on n'est pas nécessairement, des euh, sans être trop euh, spécifique dans notre industrie. En gros, tu as des super grosses compagnies qui vont tout couvrir. Tu as des compagnies de payroll, par exemple, qui vont avoir euh, tout ton... ton, ton Management de ressources humaines va se faire avec un produit qui va avoir un million de différents features, dont un qui ressemble un peu au nôtre. Je comprends. Mais nous, en ça. fait, c'est beaucoup plus compliqué, euh, pas compliqué, mais plus complet. Fait que ça vient, euh, ça vient chercher un autre type d'entreprise, blablabla. Bla. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour avoir, pour monter le pricing, euh, ça a été un mix de, un peu regarder ce qui s'est passé par le passé, puis un peu. La première chose que j'ai faite, en fait, c'est que je suis allé relire nos contrats. Fait que les contrats qu'on a avec les grosses compagnies pour voir, en fait, les, les, qu'est-ce qui est négocié à niveau -là. Au final, le, ce niveau-là. Parce qu'au final, ce qu'on a besoin... En fait, le but du pricing en, pour demain matin, le le, le, euh, le, le pricing issue, c'est il faut que Tom, notre CEO, qui est aussi le, le vendeur, qu'il ait des, des, des munitions, si on veut, donc qu'il puisse avoir des conversations puis c'est toujours une négociation de toute façon. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse arriver, qu'il puisse avoir un, une table ou un PDF où on a une page de, de pricing qui soit claire, qui démontre, bien, un, qu'on est sérieux, mais qui démontre aussi tout le, le. qui permette à une grosse entreprise de pouvoir se projeter avec Blissbook, qui, tant au niveau pricing, mais aussi au niveau service, qui voit OK, nous, on a besoin de tel, tel tiers euh, on se voit dans le futur que peut-être qu'on va avoir besoin de, par exemple, nos, nos services de compliance qui sont dans un autre mmh.
0: plan. OK. Puis, puis là, est-ce que vous... J'imagine qu'en regardant les contrats du passé, tu peux aussi faire un, une association avec lesquels de ces clients-là ont été les plus satisfaits, sont restés le plus longtemps, ont eu une valeur moyenne par client la plus élevée. Ça te donne du, du, du jus un peu là à l'interne. Mais puis là, cette livrable-là un peu d'outiller ton CEO, ton vendeur qui peut arriver et dire voici notre pricing, puis là, comme dans n'importe quel deal qui est avec des grosses compagnies, il y a un paquet de requêtes ou de demandes spécifiques. Donc là, tu tournes en mode négociation avec cette équipe un peu de procuration-là dont on parlait plus tôt. Euh, fait que là, cette livrable-là, de l'équiper avec de l'info puis juste des un peu des branches de « OK, si la personne me dit ça, bien, je peux aller dans tel type de tiers de prix, tout ça. Êtes-vous sur le bord de livrer ça? tu sais, T'en es où, là? »
1: En fait, c'est ça qui est cool, c'est que ça, on l'a déjà livré, si on veut. Fait que maintenant, dans le fond, on a mis en place cette, ce, ce système-là, si on veut. Puis par système, là, je veux vraiment dire un fancy spreadsheet euh, qui permet, dans le fond, à Tom d'avoir justement cette art de décision-là, si on veut. Je, art de décision ne semble pas être un bon terme, là, mais... Ça, on va l'adopter. Euh, fait l'idée, c'est qu'en ce moment, chaque fois qu'il y a un, un client plus Enterprise qui rentre, la, conversa la conversation commence, ça va aller avec ce nouveau pricing-là. Puis là, on est en train, en fait, là, on l'a rentré dans l'app, encore là, sous un feature flag. Donc, okay. si un client rentre puis c'est un client qui est Enterprise, ils vont voir une, une façon, une... ils verront une version hmm. différente de l'application euh, bon. qui va, en okay. fait refléter euh, ce nouveau pricing-là.
0: Est-ce que le, le travail plus de refactoring ou d'amélioration de, de changement sur le système de billing, de, de chargement interne, est-ce que ça, c'est en cours, ça s'en vient? J'imagine qu'il y a de la, de la dette technique d'impliquer. Vous aussi, vous devez évaluer est-ce que j'utilise une solution externe, une passerelle de paiement comme Stripe? Ça, vous en êtes où avec ça, mettons?
1: Écoute, on est Ça, c'est le genre de truc que j'aurais aimé dire qu'on est au début. Malheureusement, on est vraiment loin. Puis, euh, mm -hmm. c'est des trucs comme ça où, euh, personnellement, mon, mon petit beef personnel, c'est que je suis arrivé trop tard puis il y avait déjà, euh, il y avait déjà en fait, euh, choisi la, la, la plateforme qu'on utiliserait, qui s'appelle Chargebee. Mm -hmm. euh, ouais, puis, okay. nos, euh, pour s'en chier dessus, ben <rire> c'est très limitant. Euh, okay. Puis, personnellement, je n'aurais pas fait ce choix-là. Maintenant on travaille avec, mais l'idée en fait, fait c'est justement pour de Ah pour vrai euh, j'ai j'ai un petit j'ai un love story avec Paddle moi en ce moment qui est, ça, est parce euh, qui que offre... tu faisais du canot kayak Ouais, je trouvais ah, ça tellement cool qu'une compagnie <rire> Attends sors les claps.
0: <rire> je suis passé quick sur le producing game <rire> Tu peux pas me faire euh... ça Hein?
1: Écoute, c'est ça. Puis mon autre, dans le fond, moi, mes compagnies préférées, c'est souvent ça. Là. Tu sais, je, je, je fais mes vols d'avion sur kayak.com. Euh, <rire> Mais non, sérieusement, c'est le, le challenge il est là pour vrai. C'est 100% une, une game de technical debt. Euh, mm -hmm. Puis j'ai oublié de le mentionner dans la longue liste de gens impliqués dans le pricing. Puis tout ce qui a trait à, à, à la collection, finalement, d'argent, c'est que. Okay, il y a le côté comptabilité aussi maintenant. Mm -hmm. ouais. Il y a l'aspect ouais. tenue de livre, tenue de compte. Ensuite, comment est-ce qu'on gère tous les clients existants Est-ce qu'on les traverse tout d'un coup Est-ce qu'on fait ça Là, dans notre... Nous, le, ce qu'on a décidé, c'est la méthode de grandfathering, qui est, qui est je pense, un peu le, la méthode
0: C'est ça, J'ai appris le terme en français récemment, c'est grand-père ce qui est assez... Euh, <rire> ça sonne, c'est hot quand même. Je, il y a, il y a des termes en français, des fois que je suis comme... Mais grand-périsé, j'étais comme « Ah oh, all right, je vais, je vais le prendre <rire> ». Fait que, fait que Sérieusement, vous décidez que... Ah, Vas-y.
1: ouais nous, on va grand-périser. Euh, parce okay. que... Euh, puis puis l'idée, en fait, qu ce qui est... Là-dessus, on est chanceux, c'est que ça reste que, parce que c'est des contrats qui sont vus à être négociés, à être visités à une date spécifique, euh, on n'a pas ouais, 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 ouais. le fardeau d'éducation euh, qu'une compagnie avec des plus petits clients, puis je pense peut-être à Snipcart, là, dans le sens que si c'est du principalement, entre guillemets, du self-serve, euh, donc libre-service, euh, ben c'est certain que là, quand tu changes ton, ton pricing, surtout c'est si un gros changement, il y a une job d'éducation à faire. Euh, nous, on est chanceux, je pense qu'on on va s'en sortir plutôt bien parce que euh, on, la majorité des clients, finalement, ben on, on leur parle, à tous les mois, toutes les semaines. Oui. Ouais.
0: Oui, nous, avec, avec Snipcart, on a, on a fait deux gros changements de pricing, puis le premier qu'on avait fait, on n'avait pas grand grand-périsé les clients actuels.
1: Euh, je, tu veux-tu que j'en parle dans l'histoire? Mais C'est ça, j'avais... Moi, une des raisons pour que je voulais qu'on parle de pricing ensemble, c'est que je me rappelle d'avoir vu passer, je pense, c'est sur le site de Bear Matrix un blog mm -hmm. post en 2016 par rapport mm -hmm. à ça, puis c'est vous aviez fait un move puis c'est pour moi c'est genre le, le textbook pricing change qu'une startup peut faire qui peut avoir un impact incroyable puis qui peut mmh. en fait permettre à une compagnie de, de continuer de croître puis juste avant d'envergure là-dessus je pense c'est important aussi dans le pricing c'est que c'est tellement vital tu sais c'est un peu l'oxygène surtout dans une startup qui est une compagnie qui est bootstrap puis même mmh. en 2023 ton revenu c'est ton oxygène puis si Pricing est... si ton pricing est optimisé pour hyper-growth, donc le plus bas possible, puis tu essaies d'avoir le prix le plus compétitif, mais ben des fois, c'est quasiment du suicide parce que ça te donne pas les ressources de, pour pouvoir continuer finalement. Ouais. Puis c'est pour ça que quand euh, moi, ça m'avait frappé votre changement de pricing, pricing chez Snipkart. Puis moi, euh, ouais. ouais, c'est ça je voulais, je serais curieux d'en de, fait de retomber là-dedans. Je ne sais pas, ça fait quand même longtemps, mais, euh, mais moi, j'avais trouvé ça magique.
0: Ouais, il ben, y a beaucoup de crédit là-dedans qui vient à Georges George Saad, qui est cofondateur puis mon ex-partenaire chez Snipcart. Dans le fond, lui, il avait, euh, il avait fait des mathématiques de fin de semaine. Là. Puis ce qui, sa conclusion, ça avait été si on mettait un prix minimum que tu ne peux pas payer en bas de ça par mois, on pourrait doubler notre revenu. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, Snipcart, panier d'achat en ligne, des programmeurs intègrent ça sur n'importe quel site web, puis les clients payaient 2% de leur vente mensuelle. Donc, c'était vraiment un pricing qui, qui croît de façon linéaire avec tes revenus. Par contre, il y avait beaucoup, beaucoup de clients qui vendaient en bas de 500 par mois. 500 dollars par mois à 2%, ça représentait euh, 10, 10 US. Donc, ce que Georges suggérait, c'est de mettre un frais minimum de 10 US. C'est-à-dire qu'en bas de 500 par mois de vente, tu payes juste un flat fee, qu'on appelle, de 10 US. Dès que tu es en haut de 500 de vente par mois, tu payes 2%. Euh, donc, Charles et moi, au départ, on était contre, euh, surtout justement qu'on ne voulait pas grand-périser les, les utilisateurs actuels c'était un changement qui était rétroactif. N'importe qui qui était client allait maintenant euh, avoir ce pricing-là sans, sans rien à dire là-dessus. Moi, euh, l'angoisse, un petit peu des communications publiques autour de ça, puis du, du, peut-être du, du clash ou du, du retour négatif qu'on aurait pu avoir, ça, ça m'angoissait tout ça. Euh, genre, j'étais foncièrement convaincu de ses maths, il disait que c'était sûr à 100% qu'on allait doubler notre revenu, puis qu'au pire, on allait perdre des utilisateurs qui, des utilisateurs peut-être un peu moins sérieux, euh, qui étaient trop sensibles au prix pour être des clients payants à long terme, tout ça. C'est des gens aussi qui amenaient beaucoup de charges sur notre, notre système de support. Euh, même s'ils ne donnent pas beaucoup de MRR, de revenus mensuels récurrents, ben tu sais, ils, ils donnent beaucoup de, de fil à des fois au service à la clientèle. Fait que ça a des coûts aussi qui sont pas, sont difficilement quantifiables en, en heure homme, ou en, en heure personne, disons. Euh, donc, c'était un petit peu ça, la prémisse euh, de, de, de tout ça. Puis, finalement, Georges, c'est un des meilleurs vendeurs que j'ai rencontrés de ma vie. Donc, il nous a vendu sur son idée. Puis, on a, on a, on a implémenté ce, ce, changement de pricing-là. On a fait une annonce globale à tout le monde. Puis, euh, comme le fait, dans les premiers jours, les premières semaines, moi, je capotais parce que les clients les plus vocaux, des fois, ça va être les clients négatifs ou pas contents. Alors là, c'est tous ces gens-là qui, soit faisaient un tweet, souvent, souvent, qui nous écrivaient par courriel sur le sport. Puis moi, je n'arrêtais pas de dire à Georges, pire décision ever. Je te l'avais dit. On n'aurait pas dû faire ça. Je, je répondais de façon super polie et constructive à tout le monde. J'utilisais beaucoup le contexte de... On est une petite startup, bootstrap. Il faut qu'on amortisse nos coûts d'opération, d'infrastructure, tout ça. Euh, fait que je te dirais que fast-forward dans le temps, on a, sur quelques mois, on a perdu environ la moitié de notre base d'utilisateurs euh, chez SnipCard. Puis ça, ça peut sembler dramatique puis épeurant. Mais par contre, en contrepartie, on a triplé le revenu mensuel qu'on faisait. Avec tous des clients qui sont restés plus pour le long terme. Donc, au final, ça, ça a été une, une gageure, disons, qui a, qui a vraiment beaucoup, beaucoup payé. L'affaire avec ce type de gageure-là, c'est que c'est assez atomique. Vu que tu ne le fais pas de façon grand-périsée, tout le monde est concerné, tes milliers d'utilisateurs, one shot, boum, ça change leur pricing, ils reçoivent le courriel, sur le site web, c'est plus pareil, dans, dans, la, dans la fenêtre de billing, dans leur application, c'est plus pareil. T'sais. Fait que si tu Plante royalement, ça peut peut-être avoir un impact plus grand sur ta business. Par contre, vois-tu, dans ce cas-ci, ça a été, euh, ça a accéléré notre, notre chemin vers la profitabilité, puis devenir une compagnie à part entière, tout ça. Fait que c'était super intéressant pour moi de voir ça, là, de
1: c'est en effet tellement une histoire de malade. Euh, c'est vraiment cool parce que il y a un gros. Ça, je ne me rappelais pas de ce bout-là. Le bout que vous avez été underwater pendant quelques mois, si on veut. Donc, le... la perte mm -hmm. de clients. T'sais, en gros, vous avez eu un mm -hmm. signal extrêmement négatif pour ensuite réaliser que c'était probablement la meilleure décision que vous avez prise ever. Ouais. La question que j'ai pour toi, c'est c'était quoi le détoudé Je veux dire, à tous les jours on regarde nos petits dashboards, on a tout le monde, on a nos, nos petits endroits où on va pour regarder si notre business va bien. Oui. Toi, tu vas là, tu réalises que c'est un de piquer du nez, là, genre, de manière incroyable. Mm -hmm. C'est quoi la conversation que tu as avec Georges? Comment... Tu sais, comment... C'était-tu tellement un gros investissement que ça aurait été un gros es... investissement de revert? C'est ça qui vous a empêché? Ou il y avait encore un, 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 une forte... Euh, tu sais, un genre de gut feeling de non, non, c'est mm -hmm. la bonne décision puis il faut continuer?
0: Tu sais... À cette époque-là, moi, j'étais vraiment la tête puis les mains dans le marketing au complet. Euh, j'étais plus junior aussi, là, donc j'étais moins proche des, des chiffres. C'est plus Georges qui était dans, dans les dashboards, dans les finances, dans les, les métriques. Donc, j'opérais beaucoup sur la confiance que j'avais en Georges. C'est-à-dire que lui, moi, on les voyait, les clients partir parce qu'ils passaient par le support, tout ça. Euh, on le voyait aussi juste dans notre base de données. Mais Georges, lui, pour avoir son feedback loop, il avait besoin d'un mois qui passe pour voir comment on allait charger. Donc lui, pendant la période tampon du mois qui passe, tu sais, il nous disait il nous rassurait, il nous disait, regardez, on va voir les résultats bientôt, vous allez voir, ça va bien marcher c'est ça qui est intéressant, vu que c'était une, une, une application assez atomique puis automatique de tout ça, c'est que tu le sais rapidement si ça fonctionne ou pas. Parce que là, ton cycle de chargement, ton cycle de billing termine. Là, tu vois, OK, oui, j'ai perdu quelques revenus, mais à ce stade j'ai tous ces minimums de 10$-là qui rentrent, qui ne rentraient pas avant. Puis là, tu vois, oui, ta base d'utilisateurs descendre, mais à chaque mois, tu vois aussi ton revenu, comment il, il augmente. Fait qu'à ce niveau-là, ça a été pas trop stressant pendant pas trop longtemps, mettons. C'est..
1: Il y a un autre aspect qui est super intéressant par rapport à ça, puis euh, personnellement, j'appelle ça « filter at the door ». C'est un peu l'idée mmh. de, ouais. surtout pour une, une bootstrapped company, fait qu'une compagnie qui n'a pas nécessairement les moyens d'engager 700 personnes pour s'occuper du sport, puis surtout dans l'optique où ton objectif, c'est n'est pas de, de juste euh, contrôler 100% du marché, si on veut. Ouais. Ton but, c'est de bâtir une business profitable. Euh, des « pommes pourrites », ça fait vraiment mmh. mal à une organisation. Mmh. Tu sais, des, mmh. des mauvais clients, ça existe. Puis ouais. Souvent, c'est même pas de leur faute. qu'ils ne devraient pas utiliser ton produit, mais tu as exact. peut fait une trop bonne job de vente, une trop bonne job de marketing, puis eux, ils rentrent avec les mauvaises... Ils sont euh, anchored autour des mauvais... Tu sais. Dans le fond, il y a un mauvais framework de pensée, mais mon, ma, ma question pour toi, c'est un peu... Euh, c'était quoi? C'était-tu clair que vous aviez justement une grosse base, si on veut, de clients qui n'étaient peut-être pas le meilleur fit pour la compagnie?
0: C'était clair d'un point de vue qualitatif dans le sport, parce qu'on voyait beaucoup de requêtes de gens qui avaient peu d'expérience technique ou de connaissances en programmation. Puis nous, Snipcard, c'était plus... Ça visait plus ces gens-là, disons. Euh, fait que ça, on le sentait. Puis sinon, ben comme je te dis, l'autre hypothèse ou l'autre clarté est venue plus des, des maths que, que Georges a, a fait. Euh, je pense aussi que c'est correct de faire ce que tu dis, là, de mettre euh, une espèce de, de, de barrière artificielle à l'entrée dans ton, ton logiciel quand tu es dans le back-end, dans tes opérations, si tu n'as pas beaucoup de ressources pour bien servir tes clients ou pour euh, aider un paquet d'utilisateurs de, de, différents avec des, 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 des mensualités différentes ou des, des fonctionnalités différentes. Euh, à la limite, c'est smart là, de, de faire comme tu dis, puis de mettre une barrière, soit par le prix, par les fonctionnalités, ou même carrément, tu le vois là, dans, dans certains SAS. Moi, j'ai toujours aimé ça, de dire, es-tu programmeur? Connais-tu tel outil? Non. Il y avait des SAS qui redirigeaient carrément, mettons, un Shopify qui était super, super euh, user-friendly. Donc, n'avais pas besoin de connaissances web là, pour, pour faire ça. Ça, c'est un, un vieux compétiteur de Snipcard qui faisait ça. J'aimais vraiment cette approche-là. C'est super franc. C'est ces barrières-là dont tu parles là, à la porte.
1: C'est. Pour vrai, c'est le genre de truc où. Euh... C'est fou la, la différence que ça peut avoir. Puis c'est drôle parce que ça, ça, me, ça me rappelle, chez The Simple on avait fait quoi dans, dans ce genre-là? C'était moins un What? filter at the door qu'un triage at the door. Dans le sens que, euh, les, on, nous, notre problème dans, dans le temps chez The Simple c'est qu'on avait des compagnies comme Shopify, comme GitHub, euh, des, des méga compagnies qui étaient, je pense que Shopify était public à l'époque, ils venaient de rentrer en bourse. Puis cette compagnie-là est sur un plan à 5 par mois qu'on a appelé le Personal Plan. Puis tu as ouais, une ouais, ouais. team chez Shopify qui, qui finalement le sait. Puis la réalité, en fait, d'un produit comme The Simple, qui est un peu comme Snipkart, est un developer tool, c'est que justement, un développeur se fait un compte chez The Simple. Puis finalement, ça finit juste que toute l'équipe embarque, mais c'est resté, le, 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 si on veut, un compte personnel qui a juste grandi. Ouais. Puis ça avait on été, là, là nous, en, <rire> ouais, on l'a tout fait, puis c'était même pas, euh, c'était drôle parce que le, on avait, on n'avait pas non plus en place les, si on veut, le, le, le la genre de trajectoire qui te permet de croître à l'intérieur du produit chez Diane Simple. Donc, que tu <rire> sois sur le personal plan, le professional plan ou le business plan, qui était quasiment un ordre de magnitude plus cher, c'était quasiment, c'était 25 puis 250$ par mois. Ok. Ben, la différence, c'était principalement, t'es rentré quand, puis t'es rentré comment. Parce qu'une fois que t'es mmh. rendu, les features, t'es voyais pas, puis tu sais, on se rappelle, c'est du DNS, donc c'est la chose la moins sexy au monde, la plomberie du web, si on veut. Puis euh, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était rendu compte, euh, en fait, moi, je, je, encore là, dans les spreadsheets, je regardais, je me bon ça n'a pas de bon sens. C'est toute une question de comment on les prime, si on veut, en rentrant. Donc, c'est quoi l'histoire qu'on leur raconte? C'est quoi les questions qu'on leur pose? Fait qu'on avait introduit, dans le fond, une, dans le fond, juste une étape au sign-up dans, dans le onboarding qui était, un peu comme tu disais, t'es qui, toi? Puis c'était, d'un côté, I'm a hobbyist. Dans le fond, fait qu'on avait, j'avais pris le terme le plus cheap possible là, pour que personne se sente cool d'être un hobbyist. Puis de l'autre <rire> côté, c'est genre... I'm a professional ou genre le startup. Fait que d'un côté, en fait, c'était littéralement, je m'appelle Gaétan de Sorel, puis je suis tout seul dans mon sol, puis je fais, je fais un, un site web pour
0: Charlotte. mon neveu. De
1: l'autre côté, c'était justement la team chez Spotify, mm -hmm. euh, ou excuse, Shopify, puis, <rire> puis des, des startups qui ont du budget finalement. Puis, mm. juste en faisant ça, le, le « le professional plan », qui était le, le petit délaissé de, de, nos, de nos plans, parce que ouais. tout le monde était soit « personal » ou « business mm. », ça avait explosé, le overnight ». Puis, c'est le ce genre de truc qui, je pense, en première année, ça a été une séance de quasiment 250 000 de ventes, tu sais, puis qui est un puis, ça gigantesque que... montant pour nous, là.
0: Exact. Je veux dire... Euh, The Simple. si vous voulez écouter le premier épisode qu'on a fait avec Antoine, là, on explique tout qu'est-ce qui s'est passé avec cette belle business-là, mais c'est Bootstrap, puis combien de temps ça t'a pris réfléchir à ça, puis ensuite l'implémenter avec ta team? Probablement pas des mois, là, on s'entend. Hein?
1: Le plus long, sérieusement, ça a été un, puis c'est cool que tu l'aies mentionné. c'est le, le moment que Georges vous a pitché à l'interne un changement de prix, le plus dur par rapport au pricing, puis pour le vivre en ce moment même avec, à l'interne chez Blissbook, c'est il faut que la team buy into it. Il faut, faut être ouais. capable de convaincre l'équipe que c'est un bon move. Puis, Ben franchement, c'est un un guess, là. C'est un, un gut feeling de hey, on essaye dessus. ce que j'avais fait, c'est que j'avais travaillé avec le, le, dans le fond, le, le, avec Sébastien, qui est notre, qui était le, le. qui est encore le développeur slash head of design. Puis on avait juste monté les views, finalement. on l'avait monté, on l'avait buildé, je pense, dans une dans une branche, puis on l'avait. On le roulait en dev, fait que on, on, je le montrais au gars, je disais, check, on rajoute ça, c'est juste un triage, on perdra personne. Euh, puis là, j'avais dû trouver là, deux, trois quotes d'un livre de Seth Godin ou genre euh, de, de Robert Cialdini, ou tu sais, de, 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 de tous les livres possibles de genre pseudo-psychologie de vente euh, pour mm -hmm. appuyer mes, mes, mes faits. Mais bien franchement, la seule raison qu'on l'a fait, c'est parce que j'avais de l'énergie cette semaine-là, puis je me suis... J'ai écrit beaucoup trop de de romans sur Slack puis euh, un peu partout pour essayer de convaincre tout le monde. Euh, mais bien content d'avoir fait, mais c'est un peu, c'est le challenge qui est tough, c'est que le, le pricing, finalement, c'est un, un shot in the dark. C'est vraiment la, un gasp.
0: Exact. C'est de la vente interne puis ça va toucher la sensibilité au risque des différents comme preneurs de décisions dans ta business. Tu sais, tu le voyais dans mon, mon psyché à moi, plus anxieux, Georges, plus risk taker. On voyait ça noir ou blanc, tu sais, les deux, pas, pas de la même manière. Bon, euh, il y avait beaucoup plus d'expérience en entrepreneuriat que moi à l'époque, mais quand même, c'est un, un exemple du contraste. Puis je pense que juste pour être transparent, j'ai le goût de rapidement compter l'histoire de quand on s'est planté là, sur le pricing carrément. Euh, où est-ce qu'on avait un paquet de fonctionnalités qu'on trouvait quand même plus power user, plus avancé? Puis là, on s'est mis à se dire, hey, ça n'a pas de bon sens que si tu utilises ces fonctionnalités-là qui fit avec une business qui fait plus d'argent, qui est plus sérieuse en e-commerce, ça ne fait pas de bon sens que tu payes le même prix que les autres. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé euh, ce qui s'appelait le, le Pro Package. Euh, Puis Ça, c'était un flat fee de 70 US de plus. puisque ça te donnait accès, à ces ou quatre fonctionnalités plus avancées là. qu'on se disait si tu es rendu à utiliser ça, c'est sûr que tu fais assez d'argent, que tu veux plus investir dans ton e-commerce. Puis grosso modo, on a roulé ça. Cela voiture on l'a grand-périsé parce qu'on se disait mmm, 70 pièces de plus par mois pour tout le monde. Oublie ça. Um, donc ça, tous les gens qui nous connaissaient ou qui étaient des développeurs qui créaient plusieurs sites sur Snapcart, tout le monde nous, nous écrivait en DM ou par courriel. Hey, peux tu peux-tu m'enlever le Pro J'ai besoin de ces features-là. Ou tu avais beaucoup beaucoup de gens qui étaient comme tu sais. J'ai besoin juste des subscriptions. J'ai pas besoin de ton analytics avancé ou euh, tes campagnes de, de, de paniers abandonnés. Fait qu'on se rendait compte que le monde voulait faire du « à la pièce » là-dedans. Fait que là, la charge de communication, puis de support, puis d'aller setter manuellement dans ta base de données différents pricing. Tu sais, tu crées beaucoup d'exceptions, puis ces choses-là, ça peut te rattraper plus tard. Euh, fait que vois-tu ça, puis on avait juste l'adoption euh, self-serve organique là, il y avait juste à peine de monde qui s'inscrivait puis qui disait oui je vais prendre le, le pro pack, tu sais. fait que ça on, on s'est juste planté honnêtement tu sais. on a roulé l'experiment pendant peut-être trois mois puis on
1: a on a rollback carrément c'est merci d'avoir partagé on va l'enlèver au montage euh... <rire> <rire> mais c'est tellement le, le truc c'est que c'est tellement tough puis c'est est ce qui dure avec le pricing, c'est que c'est souvent justement rétroactivement que tu vas pouvoir faire bon coup, les gars. Ou, ah non, mmh, c'était une mauvaise mmh. idée. Puis, une affaire que je réalise aussi, c'est que je pense que dans le, le monde du SaaS B2B, là, fait que dans le fond, des, 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 des SaaS qui sont vendus pour les entreprises comme, comme outils d'entreprise, je pense qu'il y a un SaaS fatigue incroyable. Tu sais, genre une fatigue de. Le monde que sont que tu tannés. Moi là, je suis genre, puis je me rappelle, il fut un temps où j'allais sur Product Hunt, qui est un peu le, 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 le genre, ouais. qui, qui te liste tous les nouveaux produits qui peuvent avoir été créés. Tu sais, au début, c'était quand même pas si pire, t'en avais juste 50 par jour. T'sais, mais c'est ouais. fou comment, il y a tellement d'options, puis on arrive à un point où euh, pis je pense il y a une première partie, c'est qu'on vieillit, fait que probablement je deviens juste un monsieur. Donc, en devenant un monsieur, j'ai mes petites pantoufles, fait que mm -hmm, mm -hmm. j'utilise encore un tour de notes qui s'appelle Bear. Ça fait 10 ans que je l'utilise, je trouve ça malade, je les paye 3 pièces par année. c'est parfait. Euh, fait que je ne suis pas intéressé à changer, fait que quand je vois des, des pubs de nouveaux note taking ou juste euh, Notion, euh, que je sais que tu utilises, pas intéressé. Puis je pense que, tu sais, ça, c'est pour l'avoir vu un peu on arrive à un point où une genre de saturation de, pour vrai, il y a un nouveau tour qui est sur le marché, c'est un beau produit, mais ça rend, c'est pas, c'est pas, dans le fond, un, un, un j'allais dire, un genre de 2X ou un 10X improvement, tu dans le sens que c'est un mm -hmm. peu comme euh, j'ai un char, mon char fonctionne, j'ai pas besoin d'un nouveau char. c'est oui, ta voiture mm -hmm. neuve est géniale, mais je n'ai pas besoin. Puis, c'est un peu un truc que je me demandais si toi tu le vois aussi ça, parce qu'il y a, oui, je oui. pense, deux niveaux à ça. Il y a le côté business, il y a aussi le côté individuel, c'est dans le fond dans le B2C. Mm -hmm. On a un peu moins parlé aujourd'hui, mais qui est encore plus difficile, selon moi, de pricer pour des clients qui ne sont pas des entreprises, mais qui sont monsieur, madame les tout le monde avec ouais. les consommateurs avec une liste de. de, de qui ont déjà plein de, de, de subscriptions, genre Netflix, Crave, euh, Prime, puis qui en veulent pas une de plus. Ouais.
0: Ben, moi, j'ai vu. Parce que, tu sais, on en a parlé dans un pod précédent, mais il y a une notion de bundling puis de unbundling en SaaS, ou est-ce que du côté bundling, tu crées une application qui regroupe un paquet de codes d'utilisation qui a plein de fonctionnalités et puis tu offres ça puis tu te positionnes en disant « Hey, on est un one-stop shop, tu peux tout faire ce que tu as besoin avec notre logiciel. » Du côté unbundling, c'est carrément tu crées une application web qui est au final, presque une, juste une fonctionnalité dans une plus grosse application web, mais qui va plus creux dans le cas d'utilisation, qui la comprend mieux, qui est moins cher peut-être, qui est plus efficace quand c'est vraiment cette partie-là du problème qui est aiguë pour toi et qui te fait mal, là, tu vas aller voir quelque chose de plus niché, plus spécifique. Fait que tout ça, c'est un spectre, puis le marché fait bouger un petit peu comment les entreprises se positionnent là-dessus mais Moi, je l'ai vu chez Douda beaucoup, euh, une tendance vers la centralisation, vers le « one-stop shop » pour les agences numériques. Puis, je peux te dire que les gens qui pour qui les marges sont importantes, c'est-à-dire avec tant d'heures que je facture à des clients, je fais 20 de plus. Si je peux réduire cette heure-là de 15 minutes, mon revenu augmente de temps. Ces agences-là qui travaillent au volume beaucoup de sites web livrés… Là, il adorait ça, avoir un one-stop shop. Puis il était capable de prendre le hit, de ne pas avoir des fonctionnalités qui vont super creux dans chaque code d'utilisation, mais d'avoir un paquet de fonctionnalités qui font un good enough job pour tous les codes d'utilisation. Euh, fait que oui, la, la fatigue du SaaS, je la vois beaucoup. Je pense que. <coughs> je pense aussi que le rythme du changement et de l'innovation est tellement rendu rapide que. Il y a comme une... Euh, ça, je, je, je vais faire comme si j'étais toi, puis je vais faire une analogie euh, comme tu fais tout le temps. Mais quand, quand tu es euh, à l'épicerie, devant genre les céréales, là, si tu ne sais pas c'est quoi la marque que tu veux, il y a tellement de choix, puis il y a tellement de nouvelles affaires, avec des promos, avec des call-to-action, c'est que tu es comme, c'est étourdissant, je sais même pas par où commencer je vais juste prendre ce que je connais puis que peut-être je les aime pas tant que ça mais au moins je sais que ça fonctionne je trouve que c'est la même affaire en SaaS puis tu sais tu parlais de product hunt man puis tu sais aller sur product hunt récemment c'est juste des fucking UI strappés sur des LLM puis des modèles de AI man c'est juste du AI quasiment tu sais qu'il y a là dessus puis, ça se fait c'est des compagnies qui, qui se créent vraiment plus vite qui offrent des services vraiment spécifiques puis je je sais pas comme industrie où est-ce qu'on va aller avec tout ça euh, la fatigue du SaaS, l'accélération la, de, la, de la programmation du web design, de la constitution de business grâce au AI. Mais définitivement, ce, cette fatigue-là est là. Je la sens. Euh, les, les décideurs dans les équipes de procuration dont on parlait aussi la sentent. Euh, Je n'ai pas d'opinion forte sur qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. T'sais.
1: J'espérais que tu continues un peu pendant que mon chien finit de boire de l'eau. Euh, je sais pas si vous <rire> l'entendez. Mais, ouais. <rire> mais c'est tellement <rire> un... Ça, ça fait partie des, des challenges puis une sans tomber dans tout ce qui est AI parce que soit c'est euh, une discussion à part entière mais c'est le genre de discussion que plus on attend, meilleur elle va être parce que ça va tellement vite. Mm -hmm. Pour être dans une industrie old school, là, mais tellement old school, tu sais, notre client, notre average client, tu sais, mettons pour donner un exemple, quand je design une view, puis que je suis là à faire mes petits mes mock-ups dans Figma qui sont tellement beaux puis tellement pixel perfect, il faut que je me rappelle que <rire> mon utilisateur type, il y a un vieux Windows de, de mm. la banque puis qui euh, oublie ça l'écran Retina. Il faut juste que mes contrastes soient assez gros puis euh, que ma border width de 1 pixel, c'est peut-être pas assez parce qu'elle va être perdue en deux pixels parce que la, la résolution, c'était l'année 80. T'sais. Mais... Euh, le, le, donc, tout pour dire que, oui, le AI est rentre, mais euh, il y a encore une économie qui existe, puis ça va prendre une minute et demie avant que, que, que cette économie-là s'ajuste euh, en termes de tech. Pour le meilleur et pour le pire, en passant, là, parce que je pense pas que c'est quasiment du nivellement vers le, vers le bas, mais ça nous gagne un peu de temps. Ma question pour toi, puis ça, c'est franchement, là, genre, là, je suis là-dedans en ce moment, c'est le « trial le », le fameux mmh. « free trial mmh. ». Puis, dans certains contextes, euh, je ne sais pas si vous en faisiez un chez Snipcart puis ça faisait du sens. Euh, chez rigide. Douda, clairement, c'est probablement le, le meilleur parallèle à faire. Euh, oui. Mais dans notre oui. cas, nous, nous c'est super weird. C'est genre... Puis, c'est un peu... Ça s'associe beaucoup à la, au, au, au website builder dans le sens que tu rentres sur la plateforme, tu investis énormément de temps pour créer quelque chose qui te ressemble, que tu vas être prêt à partager avec le monde. Tu le publies il est partagé, euh, puis rendu là, c'est comme si là, tu as comme commit. Puis là, la grosse question qu'on a, c'est qu'en ce moment, comment ça fonctionne, c'est que tant que tu n'as pas publié, tu n'as pas payé. Le problème avec ça, c'est que nous, ça prend en moyenne 18 mois <rire> avant que <rire> quelqu'un publie. Okay, fait qu'on okay, a ouais. des clients que ça fait 18 mois qu'ils ont une démo, ça fait 10 mois qu'ils ont parlé, qu on, que les contrats se et tout, mais tant qu'ils n'ont pas published, en, qu en tant qu'ils n'ont pas launched, ils ne payent pas. Là, le nouveau pricing, évidemment, vient de tirer ça en compte, mais Free trial, mm
0: -hmm. oui ou non? Oh, man, je veux tellement être un politicien, là. ça dépend. Euh, un politicien ou un médecin en plus. <rire> mais ça écoute, dépend. man, je... premièrement, juste pour spécifier, Snipcard, c'était un drôle modèle parce que c'était un environnement test qu'on offrait gratuit à vitam aeternam. Tu ne pouvais pas processer de vraies transactions sur ton site d'e-commerce e mais tu pouvais jouer avec Snipcart, le designer, essayer toutes les fonctionnalités, faire des transactions de test avec des fausses cartes de crédit. Euh, fait, que Nous, nous c'était ça. Puis nous, ça fitait avec notre audience d'autres parce qu'on a des programmeurs qui veulent se salir les mains, voir s'ils peuvent pousser le, le logiciel aussi loin qu'ils veulent, le personnaliser, tout ça, tout ça. Euh, donc pour nous, ça, ça faisait beaucoup, beaucoup de sens. On n'a jamais questionné ça. Jamais, jamais, jamais. Ça a toujours été ça, jour 1. À moins que ma mémoire faille, faille, faillisse. En tout cas, euh, chez Douda, le jour puis la nuit, c'est complètement différent, man. C'est-à-dire que tu avais, je pense c'était 14 jours de trial, puis ce, ce moment de free trial, d'essai gratuit-là, il était imbriqué dans le funnel puis le flow d'acquisition. Il y avait un paquet de déclencheurs, de triggers. Qui t'envoyait des courriels différents, qui stimulaient ton, intelli euh, ton intelligence, ton intérêt, euh, <rire> puis ton, in ton, ton engagement euh, quand tu étais dans Douda. Puis tu pouvais publier un site, tout ça, tout ça. Puis, whoops, là, quand la période arrivait, tu sais, tu avais les gros emails, les gros call to action, de genre, ah, si tu veux que ça reste live, tout ça. Euh, bah, Dis-moi, c'est <rire> comme ça que je m'en rappelle, mais en direct, à chaque fois que j'étais je, je en train de faire un podcast, puis je dis quelque chose. On dirait que ma mémoire est tout le temps comme « hé, hey, tes en train de dire la bonne affaire ?» Mais whatever. Fait que, euh, puis pour, pour eux, ça faisait du sens parce que c'est des agences qui... C'est agences sérieuses qui vendent des sites web. Alors, s'ils peuvent l'utiliser gratuitement, sont capables de whip up un site web assez rapidement. Ils vont avoir joué avec les templates, avec le UI, l'interface utilisateur, tout ça. Fait qu'ils savent si ça fait du sens en 14 jours. Tu comprends Fait que, la, la, la réponse poche que j'ai de mon expérience, ça dépend de c'est quoi ton profil type d'utilisateur. C'est quand est-ce que cette personne-là va voir la valeur puis être capable de la vouloir, cette valeur-là, vraiment vite.
1: Euh, ouais, c'est comme ça que je répondrai vite. C'est super intéressant parce que tu viens d'énoncer un point que j'avais complètement oublié dans ma propre démarche. Oh, C'est-à-dire... Okay. Euh, ben, pas oublié, mais tu viens de mettre le point sur, je pense, l'aspect le plus important du free trial. Le free trial, encore là, ça revient au point que le, le pricing, c'est la dernière chose dans la ligne complète. Euh, dans le cas de Duda, votre free trial fait partie du onboarding. Puis, il est designé pour faire partie du onboarding. Puis, par onboarding, mmh, on veut mmh. dire, il y a une équipe que leur job, c'est de s'assurer que les personnes qui rentrent aient une expérience incroyable, qui, mmh. qui testent certaines... Euh, qui tranquillement rentre de plus en plus dans le produit. Tu sais. euh, la bonne vieille analogie de rentrer à la maison pour euh, offrir, dans le fond, c'est un peu comme un, un maître d'hôtel, si on veut, ou un maître D, qui rentre et euh, qui s'assure que le, que le client finalement a son petit verre d'eau, ensuite que le client veut le menu, que le client est content, que, que mm -hmm. dans le fond, toute l'atmosphère est là. Mais... Euh, puis je râle, je n'allais pas moi, ça. Nous, on n'a tu sais, rien en place. Moi, ce que j'ai, c'est un. En fait, nous, comment mm -hmm. ça fonctionne généralement, c'est que les grosses compagnies vont faire une démo. Mais après ça, tu sais, je veux dire, on est en train de mettre en place HubSpot, qui est un, un des gros CRM, un, un ouais, CRM ouais. pour manager, en fait, ces, ces expériences-là. Fait que pour dire à quel point on n'a pas cette, cette plateforme-là en place, puis je pense qu'on n'a pas le, le le person power, pour ne pas dire le man manpower, ouais. on n'a pas, le, on pas la, 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 la capacité à l'interne, je pense, d'offrir un, une belle expérience onboarding tant que ça. Mm. Puis moi, ce que ça me dit, c'est Ah, shit. Clairement, en présentement, en regardant comment j'aurais mettre en place un free trial, il faut que je prenne en considération que le timing, j'aurais pas la chance de contrôler la, la narrative ou de contrôler le, le, cette ligne du temps-là comme vous le faisiez avec une équipe de, de customer success puis d'onboarding. Mm -hmm.
0: Juste pour spécifier aussi, chez Douda, tu as deux types de clients. On a qui sont vraiment self-serve. Ils trouvent, euh, le logiciel via une, une publicité sur Google, les, les médias sociaux, peu importe. Clique là-dessus, découvrent ça, l'utilisent, tombent dans le free trial, puis vont à travers le flow dont je parlais tout à l'heure. Par contre, tu as un paquet de clients Enterprise. C'est min market et Enterprise. Ces gros clients-là, euh, c'est une expérience totalement différente. Là. Tu sais, c'est des sandbox qui vont être ouvertes, puis envoyées, tu vas avoir des account executives, des account managers qui... Qui accompagnent ces gros clients-là à travers la découverte du, du logiciel, puis qui font des démos, puis qui font le pont avec notre équipe d'engineering quand ils ont besoin de fonctionnalités custom, tout ça. Fait que juste pour être clair, le, le free trial dont je parlais chez Duda, c'est vraiment pour les clients qui, en mode SaaS plus automatique, le self-serve, qui, qui, qui s'inscrivent eux-mêmes, puis qui n'ont pas trop besoin de se faire prendre
1: par la main. Effectivement, qui est tellement un. Euh... C'est tellement compliqué le pricing. C'est qu'il y a tellement de, 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 de petites sous-jacentes intéressantes comme celle-là, par exemple. Puis, euh, mais ce qui est dur, en fait, c'est que pour revenir en fait au, au challenge du free trial, c'est que si t'as pas en place dans ton app, dans le fond, dans ton dans ton expérience self-serve, si t'as pas mis en place un peu les petites balises qui permettent. Mm -hmm. À l'utilisateur de faire son petit chemin puis d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée puis d'être bien content puis de vouloir maintenant payer, euh, ben c'est ça, ça, le futur devient plus une, euh, un, un threat, si on veut, devient, devient une menace mm -hmm. à cette expérience-là, parce qu'il vient mettre une, une bombe à retardement sur, sur l'expérience. Euh, puis à l'inverse, ça peut être une bonne chose, puis ça permet justement, ben, comme on sait, l'objectif du futur c'est un peu d'accélérer les choses, puis de mettre justement. Une, une date butoir à laquelle ben, branche-toi, tu sais. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Fait que bref, ouais.
0: C'est tout qu'une... C'est toute qu Qu'un monstre, je pense, que le pricing. Au, au final, tu sais, tu t'en parlais aussi dans nos notes, puis tu disais faut que tu vois ça comme une expérimentation constante. C'est pas... C'est pas quelque chose qui doit être set and forget. C'est pas quelque chose qui doit être... À Chaque trois mois, c'est écoute, Duda il tweakait religieusement le pricing, là. il expérimentait là, agressivement. Puis ça, m'a toujours impressionné. Ça, puis il faisait des beaucoup, beaucoup de segments de tests, c'est à dire que Ils ont tellement une grosse base d'utilisateurs et c'est des millions de sites, un million de plus de sites qui roulent sur Duda. Tu sais, euh... oh. <rire> Siri a ouvert pendant que je parlais. Super! <rire> ouais, fait dans le fond, euh, Douda, il, 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 il allait cibler, mettons, euh, juste une campagne marketing agressive qui faisait rentrer des nouveaux clients. Il leur frontait un no pricing complètement différent. Et après ça, il allait euh, corroborer un petit peu avec une autre expérimentation du genre, présenter ça à l'équipe, aux au preneurs de décision. Boum! Puis rapidement, après, tu avais un changement sur le pricing at large. Puis là, les communautés Facebook, de Douda et autres choses réagissaient, tu sais. Je pense vraiment que les maîtres du SaaS tirent sur ce levier-là de façon intelligente, puis souvent. Euh, moi, j'aime beaucoup la notion de grand périser. Euh, je pense que c'est très, très respectueux du, du lien de confiance qui as construit au moment où que la relation d'affaires commence avec ton utilisateur. Bon, on ne l'a pas fait chez Snipcard. On était quand même early, ça a payé beaucoup, beaucoup pour nous. Puis à la limite, je suis pas mal sûr qu'il y a plein d'utilisateurs qui ont churn, qui ont cancellé à ce moment-là, qui ont été mieux servis ailleurs. Parce qu'il n'y avait pas un fit entre leur profil et notre, notre tool. Euh,
1: ouais. C'est super intéressant. Puis je pense que Douda est un excellent exemple d'une machine bien huilée, pour utiliser un anglicisme. Mm -hmm. Je sais ça en français, ça. Non, je ne l'ai jamais dit, dit en français. Mais bref, c'est super intéressant de voir la machine euh, derrière le, 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 ce qui va dans le pricing. Puis, il faut se rappeler qu'on fait du software, tu sais. On fait là, littéralement du vent. Puis, on vend du vent. Puis, on, souvent, ce qu'on a, c'est du value-based pricing. Fait qu'on se dit, bon, OK, s'ils si n'utilisent pas mon service, ça va leur prendre 50 heures de plus. Ça, ça a tel coût. Puis là, on va monter un petit, un petit, calcul, un petit calcul rapide de... Bon, si utilise utilisent ma plateforme, ce client-là va sauver l'équivalent de 5000 par année. Mm -hmm. euh, donc, bon, ben moi, je pourrais le vendre pour 500. Fait que cette personne-là va avoir, dans le fond, diminuer ses coûts. Le, le, de, ça va être un 10x improvement, si on veut. Puis, cette recherche-là de trouver la, le bon pricing, c'est tellement un art et tellement compliqué parce que contrairement à, je veux dire, n'importe quel objet que vous avez devant vos yeux, là, je regarde principalement le petit micro que j'ai dans les mains euh, et dans ma bouche par moment. Tu sais, ce micro-là, il il, le prix final du micro est déjà beaucoup plus rationnel que le prix de Riverside, qui est le, le, le software qu'on utilise en ce moment pour enregistrer le podcast. Mm -hmm. Fait que la question, c'est que Riverside coûte combien, puis c'est combien que ça vaut. Puis en fait, Riverside, c'est un excellent exemple parce que nous, on fait un podcast en ce moment. Tu viens le lancer, donc tu n'as pas les 50 millions de downloads que Tim Ferris a, par exemple. Et là, la question, c'est que si... Pas encore. Fait que si Tim Ferriss utilise Riverside, est-ce qu'il devrait payer le même montant que toi? Puis comment est-ce que ça fonctionne? Puis je pense qu'un des gros euh, challenges qu'on a dans le SaaS, c'est on, 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 on simplifie beaucoup, je trouve, le, le pricing puis ouais. pour essayer d'avoir une histoire facile à raconter. Mais c'est difficile parce que c'est tout des ben, petits snowflakes.
0: Ouais, oui, une histoire facile non? à raconter, dude, mais aussi un système de billing facile à gérer, une comptabilité facile à gérer, tu sais, c'est quoi tes... À quel point t'es sophistiqué sur ta gestion à l'interne de ton pricing? Puis ça aussi, je pense que ça influe. C'est pas pour rien là, que plusieurs startups de solopreneurs ou de petites équipes bootstrap c'est genre un pricing dead simple. Puis c'est ça, puis ça bouge pas parce que c'est incapable de le prédire, puis de le comprendre, puis de le gérer. Euh, tu, tantôt, tu parlais de valeur, là, tu, sais, tu faisais un genre de calcul fictif de all right, euh, en utilisant mon software, la personne saute 5000$, je peux le vendre facilement à 500$, puis le, le présenter comme ça, compter cette histoire-là. La vérité aussi, d'autres, c'est qu'il y a tellement de facteurs qui influent sur la perception de valeur. Euh, où est-ce que la personne est dans le rôle décisionnel dans la compagnie? Est-ce qu'elle a peur de présenter des coûts à quelqu'un qui est comme au-dessus d'elle? Est-ce euh, que son point de référence, c'est un tool gratuit qui n'a jamais rien coûté, puis oui, il règle mal le problème, mais il n'a jamais rien coûté, puis là, tu arrives à 500$. Est-ce que son point de référence, c'est euh, un outil qui est top of mind dans l'esprit de tout le monde, genre Shopify quand tu parles du e-commerce? Hey, ça, je l'ai vécu, là, genre, je ne sais pas combien de fois. T'sais. Fait que tous ces facteurs-là qui influent comment la personne perçoit la valeur qui t'arrive, c'est vraiment tough à comprendre, là. puis pour, pour, pour faire quelque chose qui, qui, qui touche ou qui, qui, qui respecte tous ces multifacteurs-là, c'est super complexe. Ça, fait ça revient à, à la bon, bon vieille adage, je pense, de parler avec tes clients, parler avec tes clients potentiels, puis essayer de tracer des similarités tu sais, entre les profils puis des histoires qui vont résonner avec un maximum de personnes.
1: Sérieux, je pense que c'est... C'était le mot de la fin. C'est vraiment bien dit, <rire> puis c'est exactement ça. Le c'est le, le, le... Puis pour essayer de pile on puis avoir le dernier mot, parce que je veux vraiment être <rire> la dernière personne qui parle aujourd'hui. Non, mais franchement, c'est ça reste une question de être flexible puis de, de, de comprendre qu'au final, comme tu dis, c'est une question de perception aussi. Euh, puis j'espère que ben, je vais commencer par... Merci, François, parce que pour vrai, en parler, ça l'aide à, à comprendre et relativiser puis d'en oui. parler avec d'autres founders, surtout... Le... D'en parler pas nécessairement avec des founders, mais des gens de tech, puis en tech, je trouve qu'on est hyper exposé à ça, mm -hmm. parce que j'ai la même discussion avec ma blonde, qui, qui est enseignante, euh, mm -hmm. est complètement différente, parce qu'elle, dans son schéma euh, mental, je ne sais pas comment on peut dire mm -hmm. ça, mais tu sais, son framework à elle, qui est celui dont on va, on va mettre la, les, les moldus, les non-techies utilisent souvent. <rire> c'est un peu eux, on grandit, on va parler d'un millénaire moyen a grandi avec l'App la Store puis des applications gratuites. Mm -hmm. Puis aucune, puis nous, on est les gars ou la, la gang derrière qui ont construit ces applications-là, puis qui ont essayé de bâtir ça. Mais comme il faut payer ces gens-là, fait qu'une application gratuite, c'est un truc qui, moi, m'a toujours fait complètement capoté, puis je suis le premier à vouloir payer pour mes apps, mais je suis le seul. Euh, mais tu mmh. regardes, c'est ça, de l'autre côté, tu as beaucoup de gens pour qui, ben non, non, c'est correct, euh, Spotify, je ne vais pas payer pour ça, là. pourquoi je paierais pour ça? Euh, mmh. Ensuite, euh, toutes les, les apps possibles, puis surtout des, des applications qui sont un peu single use. Euh, mmh. Tu exemple mon application de, de, de météo. Bon, j'ai une application de météo qui me coûte 50 par année. Mais elle me permet d'aller oh, en wow. ski au bon moment, elle me permet d'aller faire de la voile au bon moment, pis ces trucs-là. Ah, ok, ouais,
0: ouais, ça fait du
1: sens. Tu ouais. tu comprends ouais. ce que je veux dire, mais pour, pour moi, c'est naturel, mais je réalise que euh, pour beaucoup de gens, payer pour du, du, du numérique, pour du software, c'est quelque chose qui, qui va contre nature, contre notre gré, à la limite. Euh, puis ça, c'est un challenge pour la gang qui font du B2C, du consumer. C'est ouais. super tough, puis je me considère chanceux d'être dans le B2B justement pour ça. <rire> ouais. Euh, ce que
0: je suggère pour la suite, là, Dude, ce serait dans le fond, il y, y a des côtés plus tactiques qu'on n'a pas encore abordés sur le pricing, qu'on pourra, on pourra se refaire un rendez-vous comme ça puis y aller. Puis, donner des exemples concrets. Là. Je sais que toi, au niveau design, euh, UX, tu as beaucoup de, de crans que moi, je n'ai pas. Puis là, es en, tu vas être en train de travailler la page de pricing sur Blissbook, comment le pricing est présenté puis communiqué dans l'application, dans l'interface. Moi, de mon côté, je suis en train de travailler sur du pricing pour des modèles de revenus de Ça se passe. Fait que tu sais, je pourrais t'exprimer et t'expliquer un petit peu mon, ma logique, puis tu me challenges là-dessus. On pourrait faire un dive plus tactique puis technique dans le pricing avec des vrais exemples. Ce serait vraiment cool, je pense.
1: Sérieux, ce serait très sympathique. Un part two tactique. Moi? Tactique Moi, pricing.
0: Alright, bro, on se laisse là-dessus, puis euh, on se voit très, très, très sûrement euh, en vrai. Euh, après, avant que ce podcast le sorte, dans le fond, mais bon. Et on va regarder la surprise.
1: Yes. En espérant que ce soit plus grand que je pense. Alright. Cheers, dude.
0: Ciao.